Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkommen till förundersökningspodden med Dag och Acke. I dagens avsnitt ska vi prata om assistansmordet i Trollhättan. Hallå Acke, Hallå. Hur, hur mår du? Jag mår bra för att vi har börjat spela in igen. Ja. Och idag har vi faktiskt spelat in två avsnitt. Ja. Vi har... Precis, kommit från en liten paus och spelar nu in avsnitt nummer två. Och den här gången ska vi prata om det här assistansmordet i Trollhättan. Och det handlar om en person som jobbar som vad heter det, personlig assistent till en kvinna. Och han blir mördad under tiden som han är på jobbet. Precis. Vi har fyra stycken personer som är några slags huvudpersoner i den här utredningen. Vi har mordoffret som vi har valt att kalla för Nils. Han är i 30-årsåldern och arbetar som personlig assistent hos en kvinna som vi har valt att kalla för Karin. Karin är förlamad från halsen och nedåt sedan över 30 år. Hon var med om en olycka och behöver till sin dygnet runt i hemmet. Dels är den här vården. Vi har en person som är åtalad och misstänkt för det här mordet. Vi har valt att kalla henne för Sara. Hon är Karins kusin och arbetar dessutom som personlig assistent åt henne. Och sen har vi en fjärde person som vi har valt att kalla för Lars. Som är kollega till Nils och arbetade på samma skift som Nils när det här hände. Och Lars var den som först blev anhållen för mordet. Vi börjar från början kan vi säga. Och det här brottet då inträffar någon gång under natten mellan den 3 och 4 september förra året. Det är SOS som larmas klockan 07.17 av en ytterligare en kollega till Nils som kommer för att byta av Nils och Lars arbetspasset. Och när den här kollegan kommer till lägenheten så hittar hon Nils död i lägenheten. Och... Det är där som allting tar sin början i förundersökningen. Precis. Det framkommer lite i förundersökningen att den här kollegan som kommer på morgonen också är Nils chef. Mm. Och hon har försökt ringa till honom utan att få ett svar. Ja. Och då tänker hon att okej, okay, vad konstigt, varför svarar han inte? Jag går dit tidigare. Mm. Helt enkelt. En väldigt intressant detalj genom hela förundersökningen är ju att Nils faktiskt inte jobbar ensam. Jag kanske ska förklara hur den här vården av Karin ser ut. Och det är då att de har en dubbelbemanning på nätterna. Där en person har vaket då ska, som ska vara vaken hela natten. Och en person eh, är där och sover. 
i, i lägenheten också. Ja, precis. I, i, som har sett sovande skift. Då. Ja, som, som ska kunna vara behjälplig om någonting händer. Och Karin är ju i behov av den här assistansen för att hon har andningshjälp om någonting händer med henne att den här slangen hoppar ut eller om hon får något slem i halsen och sådär mm. så finns det ju en klar fara för hennes liv så det måste alltid vara någon som tittar till henne. Ja, precis. Och det var, den, det var det som Nils skulle göra den här natten och Lars var den som hade det sovande skiftet. Mm. När polisen kommer till platsen så är ju Lars väldigt chockad. Han säger att han känner sig svimfärdig och han liksom, man får liksom knappt någon kontakt med honom. Nej, han är ju i, i panik nästan mm. skulle man kunna säga. Och det förstår man ganska snabbt att han är när man kommer in på själva, när de försöker liksom förklara hur det hände sig förloppet. Mm. och man förstår att han blir jävligt chockad när man läser samtalet till SOS det finns ju som det finns ju de flesta som vi läser sådana här förundersökningar liksom nedskrivet och då är det ju den här andra kollegan som kommer och ringer, ringer till SOS och där hon förklarar vad det, är som, vad det är som hon tror har hänt eller vad så här eller vad det är som hon säger och då säger ju SOS-operatören att de måste påbörja HLR och det vet inte den här personalen hur man gör så de får ju förklara då det gör SOS om man inte vet hur man gör mm. hur man gör och sen så tillkopplas det polis i samtalet och så för att de misstänker att det är någonting som inte riktigt stämmer och det är ju under den här HLR som då Lars tittar ut om man säger så från sitt det här sovrummet mm. och säger det här. Och då kan man ju fatta att när man ser den här scenen framför sig så blir man nog jävligt ställd. Ja, just. Och samtidigt så har han Karin som han måste ta hand om mm. för att Nils någon gång under natten inte har kunnat ta hand om Karin längre. Ja, precis. Så han springer in och tar hand om Karin först och främst. Mm. Och sen får han ju hjälpa till då den här andra kollegan som kommer in mm. med Nils hlr Ja. De eh, återupplivningsförsöken eller vad man ska kalla det då eh, är ju tyvärr lönlösa. Nils är död redan på, på plats när, när kollegan kommer dit. Han hittas i järlhuggen i vardagsrummet i den här lägenheten. Enligt eh, rättsmedicin så har han stick- och skärskador på halsen, ansiktet, bröstkorgen, vänsterhand och i ryggen. Och rättsmedicin skriver att det som dödar Nils är skadorna på halskärlen och luftstrupen och på den vänstra lungsäcken. Och totalt så hittar rättsmedicin 17 skador på, på Nils. Den här förundersökningen är väldigt noggrann och vi hade faktiskt en, en lyssnare som hörde av sig till oss och, och tipsade om den här. Vi har haft flera mm. som, som har tipsat om den här utredningen. Och någon som nämnde att polisen i Trollhättan är väldigt bra på mm. att utreda brott och är väldigt noggranna. Och ett exempel på det i förundersökningen är att man har genomfört dörrknackning i det här området och det är sådana flerbostadshus. Och det är väldigt, väldigt många förhör. Man har ju kollat med alla som bor i mm. hela området egentligen om de har sett eller hört någonting. Och nästan ingen har gjort det. Mm. Och det är ju väldigt spännande 
Man måste också komma ihåg att många grannar i det här området har själv också assistans och vårdbehov. Ja, precis. Och de säger att det är väldigt väl isolerat, ljudokänsligt. Man hör inte så mycket grannar emellan. Det är ändå nästan mitt i sommaren, lite sen sommar. Så att det är vissa som har balkongdörrar och fönster mm. öppna och sådär under natten. Men nej, ingen har hört någonting ändå. Och ingen har sett något anmärkningsvärt under natten heller. Nej, och de menar också att det, att det springer okända människor eh, är ganska vanligt. För det är oftast de som tillhör hemtjänsten eller så. Och det är kanske en... Det är, ja, men det bytas ju ut personal ganska ofta i hemtjänsten. Mm. Att man går in på olika ska man säga, vikariat eller så också inom hemtjänsten. Mm. Men en sak som gör att polisen får upp ett bra spår är ju att man upptäcker att Karins bankomatkort är borta samma natt som mordet inträffar. Man, man ser också att någon runt klockan fem på morgonen tar ut pengar i en bankomat med det här kortet. Och då tittar man såklart på övervakningsfilmen för det finns ju kameror på alla bankomater. Och där ser man... En person som kommer fram till bankomaten. Hon har en eh, vit-svart jacka på sig. Hon, man ser inte ens att det, det, om det är en man eller kvinna. Faktiskt. Personen har en vit-svart jacka på sig med luvan uppdragen och jackan upp mot näsan. Så man ser egentligen bara ögonen och en bit av näsroten. Liksom. Ja, och det som jag tyckte var så häftigt med de här bilderna är att det här måste ha varit en ganska ny Bankomat. Och nya, ganska nya kameror som har blivit uppsatta för att bilderna är ganska klara. Ja, visst. Jämfört med när man har sett många andra sådana övervakningskameror så, eller övervakningsbilder så är de rätt pixlade. Mm. Ja, det är en ganska är det. dålig upplösning kan man säga. Mm. Nej, här är det väldigt tydligt. Den här personen tar ut 15 000 kronor. Tre omgångar, man kan ta ut 5 000 kronor per, per omgång och gå sedan därifrån. Och en grej som är lite intressant här är ju att personen kan koden. Direkt. Det är inte så att personen står och försöker fiffla med ett, en, en kod som du vet försöker göra det flera gånger. Nej. Utan den personen vet vad koden till bankomatkorten. Och redan här så blir det ju betydligt lättare för polisen att ringa in en eventuell misstänkt. Ja. Bara timmar efter mordet, klockan nio den, den 4 september så genomför polisen ett första förhör med den här kvinnan som, som kommer till platsen först. Någon typ av arbetsledare som du sa. Hon nämner direkt i det här förhöret att det finns en kollega som heter Sara som har uppträtt märkligt den senaste tiden. Sara ska ha försökt låna pengar av flera personer och arbetsledaren berättar att Sara är spelmissbrukare och har stora skulder. Trots detta så är det alltså Lars som grips först misstänkt för, för det här mordet. Och det finns ju såklart skäl till det, får man ju säga. Lars är ju i lägenheten. Han är den som, som har varit på platsen. Den sista som de kan liksom säkert säga har sett Nils i livet. Ja, ja visst. Han har ju varit den medan det sker. Ja, och det är ju ganska svårt för Lars att förklara hur ett mord... Han har skett i en lägenhet. Nu pratar vi dessutom om ett knivmord som förmodligen låter en del. Mm. Hur han kan ha legat vägg i vägg och inte vaknat. 
Han har dessutom en hund med sig mm. i det här rummet. Och den hunden kan ju kanske också borde ha reagerat på någonting. Ja, Så. precis. Och det är det som hela den här historien med just hunden blir väldigt intressant. För att Lars säger i de här förhören att hade det varit en okänd människa som går in och gör det här så hade hunden börjat gny. Mm. Då hade jag vaknat. Mm. Så redan här började det också bli lite så här lite alltså konstigt på något sätt kan mm. man säga. Det finns en förklaring till varför, varför Lars inte vaknar när, när Nils blir mördad. Och det är att när man tar ett urinprov på honom så visar det sig att han tar sömnmedicin. Eller som toaletter. Mm. Och det får han ju absolut inte göra när han är i tjänst. Särskilt inte i, i den här typen av arbete. Nej, arbetare. precis. Alltså han, han bortförde ju det med att de inte är så tunga sömntoaletter och så också. Och, mm. att, och att återigen så kommer han ju lite tillbaka till hunden. Hade hunden gjort någonting eller gnytt eller så, så hade jag vaknat. Ytterligare en detalj som visar på polisens noggrannhet i arbetet är att man kollar den här arbetsledaren också. Och när man tittar på hennes mobiltelefon så ser man att den har kopplat upp mot en annan mast mellan klockan två och klockan fem på mordnatten. Och den masten som den är uppkopplad mot då är den som ligger närmast den här lägenheten som är mordplatsen. Hon själv... Arbetsledaren då säger att hon sov hemma hela natten och tillsammans med sin sambo och hon vet inte hur mobilen kan ha gjort det här. Det finns liksom ingen förklaring till det i, i förundersökningen och man har inte gått vidare med den uppgiften mer. Det, finns, det kommer aldrig någon bra förklaring till det i förundersökningen eftersom man har en annan misstänkt sen. Men det är ändå lite så där. Ja, det är lite konstigt. Men sen är ju frågan, är den här telefonen då kanske hennes privata telefon eller är det en arbetstelefon? För är det en arbetstelefon så kan ju den som senare blir misstänkt också nu som sitter i avtalade för det här mordet ha tagit en arbetstelefon. Nej, jag, jag upplevde att det var hennes telefon som hon hade liksom. Ja, jo. ja det, det är väldigt konstigt i alla fall. Den här arbetsledaren kommer också med en annan läskig detalj i, i förhöret. Hon säger att den här Sara då, som hon nämnde har berättat att hon en gång har dödat ett rådjur med kniv efter att hon har råkat köra på det med sin bil. Och då har Sara berättat att hon stack det här rådjuret i halsen. Polisen håller många förhör med fler kollegor mm. till både Nils och Lars och Sara då. Och det är flera av de här kollegorna som säger att alltså, är vi misstänker oss Sara trots mm. att då kollegan Lars har varit i samma lägenhet. Mm. Ja, en person som förhör säger att Sara hörde av sig till henne den 3 september, alltså dagen innan mordet har skett. Och frågade om hennes kille kände folk som man kunde låna pengar av. Det, det var liksom, den här personen säger att det fanns tecken på att Sara var väldigt desperat vid det här laget. Och även Saras mamma förhörs i en tillfälle. Och hon är också medveten om Saras spelproblem och säger att, hon har, att Sara har förvanat låna pengar av folk. Hon har själv lånat ut 10 000 kronor till Sara. Hennes exman eh, då, Saras pappa, har lånat ut 30 000 kronor till Sara. Det, det, för det. Och det får man inte glömma att återigen, 
Polisen i Trollhättan har gjort ett extremt bra polisarbete här. De kollar ju allting. De mm. kollar banktransaktioner, de kollar telefoner, de kollar omgängeskretsar, de kollar liksom nästan allting. De kollar nästan till och med vilka spelsajter som, som ja, Sara möjligtvis skulle kunna ha varit inne på. Alltså de... mm. Det är ju nämligen så att Sara är en spindel i många nät. Ja, precis. Kan man säga. Hon är aktiv i en idrottsförening, har en ekonomisk roll där eller någon typ av kassörsroll för en idrottsförening. Hon är hon, hon har hållit och startat flera insamlingar på Facebook bland annat till utsatta människor på olika sätt och vis. Hon är släkt med en person som är anhörig till Vilma Andersson mm. som mördades i Trollhättan. Och Sara har anordnat en insamling till, till släktingarna till Vilma också. Det, det finns väl en hel del uppgifter i förundersökningen som visar på att de här pengarna inte har gått till de personerna som Sara har samlat in pengarna till. Utan att de snarare har finansierat Saras spelande. Mm. Det framgår också i förhören med klögarna att eh, Nils och Sara verkar ha en bra relation också. Att det finns liksom ingenting... Ingen konflikt mellan dem. Men i alla fall, den 5 september så, så grips Lars misstänkt för mordet. Och han förnekar ju såklart genomgående i de förhören som hålls med honom. Och ett par dagar senare så släpps han och misstankarna skrivs av. Och den 16 november så förhörs han igen. Och då är det tydligt att den här misstanken mot honom har påverkat honom väldigt mycket. Han, han säger att han fått hjälp av en psykolog och att han... Han känner ett tryck mot bröstet och har svårt att lyfta armarna och så. För att det har ju varit jävligt traumatiskt. Ja, alltså det här trycket mot bröstet och när man har svårt att lyfta armarna är ju ett tecken på att han har fått en grav jävla ångest. Ja, just. Eh, och det, det förklarar han ju också i förhöret den, den 16 november att, att han lite nästan skyller, sig, alltså skyller hela den här händelsen på sig själv. Ja. Och det är ju, det, det tycker jag det är ganska intressant för att det, jag vill minnas, nu är jag inte säker, att en av förhörspersonerna då som förhör honom säger att du ska absolut inte skylla det här på dig själv. Det är inte någonting som du mm. har, har gjort. Liksom så. Och det är ju fint att man kan säga så. Man kan också förstå den, skuld, alltså den skulden som han lägger på sig själv. Ja. Det har bara varit vaken kanske det inte hade hänt. Ja visst. Sara förhörs ju också. Man förhör henne den 4 september. Alltså innan hon är misstänkt. Hon förhörs som vittne då tillsammans med alla andra som arbetar tillsammans med, med Karin. Och, och tillsammans med Nils. Och ja då är hon ju ganska som vanligt. Om man, säger. Man, man kan inte med de glasögonen man har på sig. Som du och jag har på oss när vi mm. läser de här förundersökningarna. Och vet att Sara är den som sen åtalas. Så letar man ju efter små tecken som visar på att hon kanske är stressad av att prata med polisen. Eller att hon är lite osäker på något sätt. Det syns ingenting. Nej, absolut inte. Hon är som vanligt. Och, och två dagar senare, den 6 september, så, så förhörs hon faktiskt som misstänkt. Och det första hon säger är att hon inte har gjort det här. Och att det känns helt sjukt att hon är misstänkt. Ja, yeah. Och sen, sen tar det en liten... En, en, går det några veckor ju. Mm. Eh, 
I förhör nummer fyra så ändrar Sara sin version helt och hållet. Och då har hon suttit häktad i nästan två veckor. Och det första hon gör i det här förhöret är att hon lämnar över en lapp till den förhörsledaren med en teckning på två män. Och då säger Sara att den, de här två männen har kommit hem till henne den 3 september för att hon är skyldig de 50 000. Mm. att hon blir hotad med pistol och tillsammans åker de till Karin för att där ska det finnas pengar. Mm. När man ser den här teckningen som finns med i förundersökningen så tror man nästan att det är något skämt. Det, det är liksom... Eh... Jag vet inte hur man ska beskriva det här. Det, det är någon teckning som hon har ritat med någon blå kulspetspenna. Det ser ju helt knäpp ut. Det, det är två män och hon har skrivit små, små förklarande delar till utmärkande drag i de här två ansikterna. Att det, den ena personen har ett födelsmärke på hakan, den andra har två R i ansiktet och, och sådär. Att, ja, jag vet inte. Det finns liksom ingenting att gå på. Med de här två teckningarna. Och jag vet inte varför hon, hon har gjort det här. Men eh, det hon kommer fram till i sin story är ju att de två männen och hon åker till Karins lägenhet då, som du sa. Och att Sara går in själv först för att prata med Nils och de här två männen väntar utanför. Men att till slut så kommer en av männen in i lägenheten också. Och då säger hon ju att den här, en av de här männen då ska ha sagt till ni att sätta sig på en stol i köket och sen har han då riktat en pistol mot honom och efter det så ska då den, samma man ha tagit fram en kniv och stuckit ner flera gånger och Sara mannen ska sen ha lämnat bostaden med Karins plånbok mm. Polisen frågar ju då såklart Sara hur, hur hon har kommit i kontakt med de här två männen och hon berättar att hon har varit på någon typ av pizzeria där hon har kommit i kontakt med männen som då ska ha lånat ut 50 000 kronor till henne. Och förhörsledaren i det här förhöret är ju minst sagt skeptisk. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag tänkte vi skulle läsa upp en, en del i förhöret med Sara när hon berättar om det här. Förhörsökningsledarens fråga då. 
Du menar att det är så enkelt att man sitter och spelar på en maskin på krogen och så får man kontakt och så kan man bara casha in 50 000? Det, det var inte bara och bara. Nej, hur var det då? Jag fick ju prata med han typ som sköter pengarna. Och vem är det? Han är svensk. Han ser ut som en MC-knutte. Hur ser de ut då? Ja, långt hår och långt skägg. Mycket tatueringar, stor mage. Är det MC-knutte det? Ja. Har du träffat honom? Ja. Och vad pratar ni om då? Vi pratade om att jag behövde låna pengar. Och vad kom ni överens om? Vi kom överens om att jag fick låna 50 000 i tre veckor. Det var vad jag behövde för att lösa. Och vad hände sen då? Och sen fick jag de pengarna i Göteborg. Vad då? Vi träffades vid Ikea Bäckebol. Och vem ordnade den träffen? Det kom vi överens om när vi träffades. När du kommer till Ikea Bäckebol, vad händer då? Jag sitter på parkeringen och väntar tills jag ser att han kommer. Vem kommer? Han, MC-knutten. Varför just Ikea Bäckebol? Ja, det var han som sa det. Hur tog du dig dit? Med min bil. Spännande historia måste jag säga. Det här är ganska typiskt för, för förhören överlag. Den kvinna som, är, som håller i förhören med Sara. Och hon är ganska hård. Ja. Alltså hon, hon gör ju sådana gliringar ja, mot Sara som är... Jag vet, det, jag tycker det är ganska oprofessionellt. Mm. Men samtidigt så är det ju sådana gliringar som, som hon kanske kan göra för att hon har ju också läst den här förundersökningen. Mm. Eller är ju med i hela det här förundersökningsarbetet och vet vad som har kommit fram. Ja, det är helt uppenbart att den här förhörsledaren är helt övertygad om att Sara ljuger. Ja, ja absolut. Hon känns som någon, i, i vissa passager så känns hon som någon slags kvinnlig Gunvald Larsson. Det, känns som, ja, men nästan, det är som alltså. någon slags bäckfilm där, där hon liksom inte... Nej, men hon köper ju inte de här historierna som hon säger då, att det ja, är spännande historier måste jag säga. Ja. Alltså, det är ju också den allra första gången jag har sett någon alltså, i en förhörsledare uttrycka sig så pass ja. likt. Liksom, om vi nu ska säga Gunnar Larsson i bäckfilmerna. Ja, alltså. ja visst. Ja, jag håller med. Det, det gjorde ju att det var ganska lätt att läsa alltså, igenom de här förhören. För att man måste säga att Saras olika versioner och förklaring, förklaringar till det här är ju helt utidblå. Det är vi inte helt ovana vid i, i den här podden heller. Nej. Men eh, av frågan om du inte tar priset i, i vissa fall här. Det, det finns ju ganska mycket som talar mot Saras eh, version. Dels att hon inte hör av sig direkt i, i samband med att det här har hänt. Hon måste ju vara... Ja, Polisen frågar henne det också. Är inte du rädd? Är inte du, du har precis enligt din version sett hur en helt oskyldig människa huggs ihjäl mitt framför ögonen på dig. Och, och det första du gör är att gå och ta ut 15 000 kronor ur en bankomat för att ge inte dem. Och sen åker du hem och duschar och sen går du och plockar svamp dagen efter. Mm, precis. Och, och hon säger att nej men det, hon har liksom bara stängt av då. Säger hon på något sätt. Den 5 september, dagen efter mordet, så fångas Sara på en övervakningskamera också när hon åker till en sopstation och slänger massa kläder. Hon slänger inte bara kläder, Nej. hon slänger massa skräp, skulle man kunna säga. Mm. Och återigen, polisen gör ett gediget arbete och hittar såklart de här lådorna och påsarna. Ja, det tyckte jag var ganska häftigt, ja. för att de 
kontakter ju då den här stora återvinningscentralen som mm. hon åker och lämnar eller kastar det här i en sån jättestor container. Mm. Och får då tag på hela containern. Ja, visst. Och, sen och som sätter... då körs till något stort jävla lager som polisen har eller lager, en stor jävla lokal som polisen har tillgång över och bara tömmer hela containern på mm. golvet. Och sen är det bara leta. Ja, det tyckte jag var ganska häftigt att se. Det är säga. fascinerande, absolut. Då de visste de ju exakt var det var hon hade slängt och vilka mm. kartonger och så. Mm. Så att de kunde, kanske inte behövde sitta och, och gräva i det hur länge som helst. Mm. Men det är ändå häftigt. Det jag tänker på är, vi pratade, vi nämnde ju Vilma också mm. som mördes i Trollhättan. Och där var det också en del av bevisningen som hittades genom att man gick igenom soprum och var väldigt noggranna. Mm. Hittade påsar med material från, från lägenheten som det fanns blodspår på och så vidare. Så det här är ju, de, de, är, de är noggranna polisen mm. i Trollhättan. Och de, de backar inte för att gå igenom en container med skräp. För att kanske hitta då vad det nu kan vara som mm. de letar efter. Och det, det visar sig ju då också att eh, på de här eh, kläderna som Sara har försökt slänga så finns det blodspår. Och det är blodet till Hör Nils. Man tar också hennes bil i beslag och på bilnyckeln hittar man också blodspår. Mm. En försvårande del för Sara också och för hennes förklaring är att om man skulle rita upp brottsplatsen och mordet skulle ha skett så som hon sa. Men Nils var placerad på en stol och hon har ju också ritat upp vart hon befinner sig i förhållande till Nils och sådär. Så hade det inte gått att lämna den här platsen utan att gå igenom blod på golvet och lämna spår efter sig på olika sätt. Och det finns inga sådana spår. Så det är ju såklart väldigt besvärande för Saras historia. Det går inte ihop med den tekniska bevisningen och den faktiska brottsplatsen. Hur den ser ut. Nej, precis. Och man letar ju hela tiden efter ett motiv mm. till varför då Sara skulle ha gjort det här. Och det klarnar lite senare i utredningen. Som vi har sagt så vet vi redan att Sara är då brukaren Karins kusin. Mm. Och också sen en tid tillbaka vårdaren av henne. Mm. Det är ett ganska stort team ska jag säga. Ja, ja som, visst. Som de är många vårdare. som vårdar Karin. Och det man får reda på är att ett par veckor innan mordet så får Sara tillgång till Karins bankid för att då kunna använda det i vården. Mm. Kanske köpa saker eller betala räkningar eller vad det nu är det skulle mm. kunna vara. Och det är det inte många som har. Jag Nej. tror att det rör sig om en 4-5 personer som, som har tillgång till det här bankidigt. Mm. Mm. Karins syster förhörs ju också och hon berättar att några veckor före mordet så har Sara frågat om hon kunde få låna 20 000 av Karin. Mm. Det fick hon nej för. Såklart. Du, det är tveksamt nog att låna pengar av någon som är så pass sjuk som Karin är och inte kan liksom föra sin talan själv mm. på det sättet. Men det är ju fullständigt opassande att låna pengar av någon som du vårdar. Ja, ja absolut. Ja, så hon fick ju nej för det. Och det har hon ju blivit väldigt upprörd för när, mm. när hon fick det nejet. Och det visar ju sig att Sara, som vi sa, hon har lånat pengar av hela, hela familjen. I stort sett har hon inte kunnat betala tillbaka de här pengarna. Och det är jättemånga som säger i förhöret att Sara är spelmissbrukare. Mm. Och har stora skulder. 
Och det är väl lite det spåret som polisen går på sen. Ja, man gör en ganska noggrann ekonomisk utredning också. Både av när man kartlägger Karins banktillgångar och så. Och hon har ganska mycket pengar. Hon har något konto med ja, närmare 400 000 kronor. Och eh, Saras ekonomi är ju, ska vi säga, märklig. Hon har en väldigt god inkomst. Hon jobbar på flera olika jobb och har under 2019 då haft en genomsnittlig månadslön på 38 000 kronor före skatt. Alltså hon, hon har tjänat 456 000 kronor 2019. Det är en bra lön. Mm, absolut. Och, och därutöver, liksom utöver den här lönen då, nästan en halv miljon, så har hon massor med inbetalningar via Swish. Under nio månader 2020, alltså fram till mordet då i september, så har hon tagit emot... 379 931 kronor på Swish. Mm. Alltså återigen nästan 400 000 kronor. Fördelat på 399 Swish-betalningar. Och hon har också swishat ut 170 920 kronor. Fördelat på 105 utbetalningar. Så att det pågår alltså en omsättning. Mm, precis. På, på väldigt, väldigt Och där kan pengar. man säga att mycket av de här Swish-utbetalningarna från hennes konto har varit till diverse spelsajter. Mm. Det har det varit. Och det många återbetalningar ja, av ja, smålån och så. Och, och, och polisen ser ju också att hon har spelat bort stora summor pengar och hon har stora skulder till kronofogden. Hon har ansökt om skuldsanering och fått en nekat. Och man ser att under de nio månaderna 2020 fram till mordet då, så sätter hon över nästan 800 000 kronor till sitt spelkonto. Så man förstår ganska snabbt att det är ett extremt spelmissbruk det handlar om. Ja, och det här det, det ekonomiska då, det är ju det som åklagaren menar är motivet till mordet. Det, det finns en, ett förhör med Saras ex-flykvän där hon berättar att hon har hört att Sara har skuldit till Bandidos, alltså det, det kriminella MC-gänget. Hon berättar, den ex-flykvännen berättar också att Sara har tagit pengar både från henne och hennes dotter under deras förhållanden. Och att Sara har lånat mycket pengar av människor runt henne och ljugit om varför. Den här bandidos uppgiften ska man kanske inte ta allt för, för seriöst. För att en röd tråd genom hela den här förundersökningen är ju att alla personer som, som förhörs om relationen med Sara är ju, uppger ju att hon kan berätta kan säga nästan vad som helst för, mm. för att få låna pengar. Ja, ja absolut. Det finns historier om hur hon har fastnat i Danmark med någon trasig bil och det, det hör väl till de kanske lite snällare lögnerna. För hon har ju också ljugit om hur människor har varit i nöd som hon vill hjälpa. Hon har ljugit om att hon har haft någon typ av hjärtsjukdom och ligger inlagd på sjukhus för att få pengar svishade till sig och så. Mm. Att det, det målas upp i hela förundersökningen en bild av en patologisk lögnare som har ett stort behov av att ständigt få in pengar. Ja, för att kunna på något sätt finansiera sitt spelmissbruk. Ja. ja, visst. Och det säger ju Sara också i förhör att hon har det här spelmissbruket. Däremot så alldeles oavsett hur mycket bevis som läggs fram mot henne och hur hårt polisen pressar henne i förhör så viker hon inte från den här första berättelsen som hon har. Att det är två män som har kommit och krävt henne på pengar. Mm. Det är ju det att det, det tycker jag är lite intressant att hon viker aldrig från den. 
trots all bevisföring som finns mot att hon bara har varit där. Mm. Alltså det finns ingen annan bevis som när polisen undersöker brottsplatsen visar på att det har varit några andra människor där. Nej. Och jag tycker det är ganska intressant också. Eller alltså en annan sån grej som jag blev lite så, så aha över. Eller så. När jag stannade upp och bara oj. Det är ju när Lars berättar om hur hans hund skulle ha agerat när andra människor som inte hunden känner mm. skulle ha varit där. Och det framkommer ju att Lars hund har ju varit och träffat Sara mm. många gånger under ja. den här. För han har alltid med sig hunden till jobbet. Mm. Och det är väl lite det. det där drar jag någon slags sammankoppling till att den här hunden skulle ju ha vetat om. Eller skulle kanske skällt eller gjort någonting om det inte var någon som han visste vem det var. Mm. Ja, precis. Även om hunden var instängd med honom i rummet. Så. Det, det framgår ju också i förhören med många som känner Sara att hon har fysiken att kunna attackera och, och döda en man. Det är också en grej som hon talar liksom, eller som, som finns med som uppgift. I, och sen så polisen trycker också mycket på det här orimliga i att Sara då skulle ha bevittnat det här mordet. Och två personer skulle ha varit villiga att döda en för dem helt okänd människa för att få in 50 000 kronor från Sara. Och sen nöja sig med att få 15 000 från Sara ja, när, de, när hon går till den här bankomaten sen. Att det var liksom... mm. så, så det finns väldigt mycket som talar emot Saras version såklart. Hon åtalas ju inte bara för mord. Hon åtalas för grov stöld. Hon åtalas för bedrägeri. Det är då för att hon har tagit ut de här pengarna. Mm. Och hon åtalas också för framkallande av fara för annan. För vad händer om du mördar en personlig assistent som är i tjänst? Ja, den som ska assisteras kan också. Om det hade gått riktigt illa så hade också Karin kunnat förlora sitt liv. Ja, precis. Hade någonting hänt med, med Karins livsuppehållande vård? Under tiden som Nils låg mördad i, i lägenheten och Sara faktiskt bara lämnade så, så, hade, så hade Karin avlidit också. Och det här pressas hon också på i förhör men det är hon, eh, hon liksom tar inte till sig där heller trots att det rör sig om en släkting till henne och någon som mm. hon faktiskt har en relation med. Ja, den här, det här brottet har ju väckt en hel del uppmärksamhet. Det, det första som, som när, när det nådde pressen att eh, en personlig assistent hade dött i, i lägenhet så, så var ju kanske tanken att det var brukaren, alltså den som var i vårdbehovet som, som kanske var misstänkt för. Man visste inte alls någonting om omständigheterna kring det. Nej, precis. Så det var väl lite det som först började spekulera sig på. Men bland annat flashback och andra sociala medier ja. eller så. Men det, det är ju såklart inte möjligt då eftersom Karin är nästan till total förlamad. Och ja, just det här att man hade en kollega på plats som, som också blev misstänkt och så. Men utifrån det som vi har läst i den här förundersökningen så finns det väl en hel del som talar för att polisen faktiskt har hittat rätt person. Ja, absolut. Det, det känner jag verkligen. Vad, vad tänker du kring ett eventuellt straff här? Hon lär ju åka på mord. Och bedrägerier och stölden är ju ganska tydlig. När man väl gör en, 
en jämförelse med bilderna från bankomaten mm. och på bilder på hur Sara ser ut så ser man att det är Sara som tar ut pengar. Ja. Det är ju också, även om hon inte erkänner brotten så har hon ju faktiskt medgett de omständigheter som faktiskt innebär att hon skulle vara skyldig till framkallande av fara för annan till exempel. Mm. För att även om det inte var hon som Alltså om hennes version skulle stämma och det inte var hon som har mördat Nils. Så hon är den som har insikt i Karins vårdbehov. Och att då lämna Karin ja, gör att hon gör sig skyldig till framkallande av fara för annan. Hon vet att vilken risk det innebär. Samma sak som med drägeriet då. Att hon, hon har ju erkänt de faktiska omständigheterna att det är hon som står där och tar ut de här pengarna. Och hon säger också att hon har varit en del... I, I de personerna som tog med eh, plånboken från lägenhet som grov stöld också. Så det handlar ju om mordet. Om hon blir fälld för det. Där finns det ju blodspår och det finns ju som sagt väldigt många indicer som talar för att det faktiskt är Sara som har begått det här mordet. Ja visst. Det enda som, det enda som man inte riktigt vet är ju och inte har hittat är ju... Alltså, spår som egentligen direkt knyter Sara till platsen. Mm. Det är svårt att bevisa hur hon har kommit dit och hur hon har lämnat eftersom mm. ingen har sett att hon måste ha haft en osannolik tur i samband med detta. Ja, visst. Och ja, någon telefonpiling så har jag inte heller läst om i, i samband med detta. Nej, polisen pratar ganska mycket i eller man kan, man kan säga ganska mycket i förundersökningen om någon typ av bakdörr. Att hon ska kunna komma in genom någon bakdörr. Eller någon balkongdörr tror jag. Ja, precis. Den här lägenheten ligger i markplan. Ja. Och att man så fall måste ha nyckel dit och så. Mm. Men det är, jag tror man avfärdar det ganska snabbt. Eller så, att, att det finns liksom ingenting man kan ta på där. Alltså det finns inga fingeravtryck eller så. Och de fingeravtrycken skulle ju ha kunnat finnas där ändå eftersom jag tror den vårdare av mm. Ja, det finns ju som sagt teknisk bevisning som knyter den till platsen. Hon erkänner själv att hon har varit där. Så det är ju också mm. helt självklart det här med att det finns blodspår på hennes skor som hon försöker slänga hennes bilnyckel och så vidare är ju så väldigt försvårande. Jag tror också att hon döms för, för mord. Mm. Och, Frågan är bara hur länge. Ja, jag är ju snabb. På att eh, gissa på att eh, man kommer döma sig livstidsfängelse. För att jag tror ju fortfarande liksom på att eh, rättsapparaten fungerar så till den grad att man dömer lagens hårdaste straff när det handlar om det grövsta brottet. Men jag har ju fått inse att jag har fel flera gånger. Så ja. ja mellan 18 år och livstid får jag vara så feg att jag säger att jag, att jag gissar på det. Då. Ja, så är det nu ja. Jag tror, jag har svårt att spekulera här, men jag tror att hennes tidigare... Ja, och sen så är hon ju inte helt... Eh, har, har ett helt fläckfritt förflutet. Nej, så det är ju en, en gäng. Ett gäng olika eh, domar. Mm. Bland annat så har ju hon eh, smugglat en hel del alkohol. Också ett sätt som har varit att, bekosta, att finansiera hennes spelande. Hon är, hon är faktiskt dömd för stöld och en hel del trafikförseelser och, och sådär. Mm. Så ja, 
Ja, tidigare dömde hon ju, absolut. Mm. Och då kanske man döms lite hårdare straff, jag vet inte. Men jag tror att ja, vi får nog se om, om hon döms minst 14 år. Och det var allt som vi hade att berätta om assistansmordet i Trollhättan. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi finns på sociala medier. Kontakta mm. oss gärna om ni känner att ni vill. Vi, vi är inte rädda för att, för att svara på meddelanden när de kommer. Vi tycker bara det är roligt att svara på meddelanden. Jag tycker det är jättekul att få höra vad ni lyssnare tycker om, om programmet. Mm. Det här var förundersökningspodden med Dag och Aki. Tack så mycket. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.